0: 欢迎收听赵华与古惑仔的第六十六集。今天一开始，赵华就要跟大家小抱歉哦，因为我们昨天古惑仔上架的时候呢，长隆海运才公布他的鼓励政策。那公布鼓励政策，本来赵华觉得没有什么必要，一定要等到他了。反正市场不都已经预期了吗？四成到五成呐、啊，对不对？呃，可能十八到二十二块都有人估，所以没有特别等他。就没想到他讲的时候，还附带了另外一件事，就大震撼蛋喽！就是要减资百分之六十，一时之间，我们整个新闻部兵荒马乱。好。那赵华就忙着在干嘛呢？因为看到有一些媒体已经纷纷推播这个内容让赵华有点生气哟、哦。为什么生气呢？因为最基本的观念哦，就是股息是股息，好不好？减资退还的钱是减资退还的钱，两个事情哦，不要加在一起去算它的股息的直利率，更不能算是股息的配发率。好，所以光是这一点，我就赶快在我们的新闻部提醒大家，不要写错哈，不要跟有一些很奇怪的网络媒体。好，写出这么奇怪的数字。那其实像东森财经台的有台非凡新闻，他们也没有弄错、哦嗯。所以我觉得幸好两大财经媒体还知道这两件事情是不同的事情啦。好，那今天我就特别请来一个人，这个人嘞，昨天晚上他率先在他的粉丝团有写了一篇评论的文章，跟大家分析这一次长荣的减资哈背后的意涵有什么。那当然，减资分很多种啦，最基本的就是现金减资和亏损减资。那长荣有赚钱，所以叫做现金减资。好，这篇文章哦，昨天晚上就一堆人传给赵华说，哎、欸，你看古鱼有评论。嗯哼，然后呢？赵华也跟很多大户朋友、主力朋友，或是在投信投顾工作的朋友一起讨论，嗯、我就会发现，昨天晚上一个长龙减资两个世界，嗯哼，因为散户的朋友或是在 PTT 上面都会觉得喷呐、啊，喷向宇宙了、嗯，这个不是很棒吗？我一次可以拿到二十四块，就是有一些蛮。奇妙的言论、嗯，可是大户朋友都很直接的跟我说，剪直这个变数一出来，呃，下船的机会就提高非常多，嗯、呃，很可能开高走低。好，所以今天哎、欸，介绍一下你出场，啊、<笑>就是我们的古鱼。<笑>
1: Hello， 各位听众朋友们，大家好。
0: 好，今天我帮古鱼取了一个新的绰号。就在今天早上九点、嗯，我就敲古鱼说：“哎、欸，一堆人传你的文章给我，嗯、还说你讲得很正面。嗯”我立刻就跟传的人说：“我都有截图给古鱼看啊、哦。”我说、嗯：“他才没有正面，<笑>你们也太不了解古鱼了吧？”嗯、所以我就帮古鱼取了一个新绰号。之前因为古鱼啊，常常上我节目嘛，我们认识十几年了。然后我就叫它鱿鱼
1: 、嗯嗯，我说因
0: 为以前它很老实很勾引，然、嗯、后后来讲话就让我觉得越来越有
1: 。油。
0: <笑>好，现在取一个新的名字叫酸菜鱼，<笑>因为它酸在骨子里。<笑>好了，也不是这么讲啦。好，我们还是要哀金悟喜，因为我想很多可能手上有航运股的朋友们今天会吓到。嗯对，就像昨天我们虽然跟几个好朋友这样聊，知道会开高走低，可是也没想到会搞到跌停板那么严重啊！嗯，没有错，哦、那么严重啊。好，那我觉得今天有一个事情也比较小坏事哈、哦，就是今天大概十一点的时候，其实长荣又出来了，讲说他们会加发年中间的奖金好、哦嗯，十个月。那赵华一听就转头跟同事说：“哎呀。”他这个时候不要再说话了，嗯呃、嗯，因为你现在再去加码说你要发钱给员工啊，可能员工会开心，可是股民真的已经不开心了，嗯、已经不开心了哈，因为第一你的股权因为减资的问题要被稀释，这个大户可能就已经要下船了，那你现在又在好像。讲白一点，来点收拢你们自己的员工、嗯、哦。为什么说收拢？等一下古鱼会解释。因为长荣现在有内部的经营权之争哦、嗯。那你还把这个事情公开啊？其实对公司的今天来说的形象并不是很理想。所以我想盘中本来我们预期可能跌个三五趴，最后杀到跌停盘，跟这个事情多多少少也有一点点的联动联想啦、嗯。好，那我们先请古鱼帮我们的小股民科普一下哦，嗯、就是到底减资。到底好不好啊？哦，阿、啊、长龙减资六成，嗯，我看一开始大家媒体都写得很正面啊、嗯，那为什么法人会选择卖方呢？嗯
1: ，因为呢，我们对这两件事情切入的观点啊，可能是有点不太一样的。那我们首先呢，先来看哦，关于现金减资啊，我们在财务报表上面是怎么去理解这件事情？嗯，那如同呃，赵华一开始讲的。其实减资有分两种嘛，一种是亏损减资，一种是现金减资。嗯，那大部分来讲，只要是现金减资啊，市场呢都是以正面的方式来表列它的。对啊，因为为什么？因为我们如果做现金减资的话，就代表嗯，我的股本啊，我的股东权益啊，我的总资产啊，这一些跟财务比例相关的数字，它都会连带的往下去做调整。是，那我们今天来做一个假设好了，嗯啊，我们。如果今天这间公司减资完之后，公司的获利能力会不会因此而变小？我们现在思考这个问题。
0: 嗯
1: ，啊、理论上是不会嘛。减资
0: 完我股本变小啦、嗯，那我就更有机会身轻如燕的冲冲冲才对啊。
1: 对，那是实上你今天股本变小，跟你呃赚钱能力的高低啊，没有什么直接的关联性。对，所以可是呢，你的股本变小之后。哦，我们去计算所谓的 EPS、ROE、ROA 这些财务指标的时候、嗯，那你都会发现啊，就算它的获利能力没有增加，可是呢，嗯、我的股本啊、股东权益下降之后，哎、欸，这些财务比例全部都上升了耶。对。那你看，我们一般在做财务报表分析的时候啊，你只要看到像什么 EPS 上升啊，本益比、呃、持续上升啊 ，ROE 持续上升啊，其实对公司来讲，它都是一个非常正面的一个评价嘛、嗯，对不对？所以我们在一开始在前面的时候才跟各位、啊、先讲清楚这件事情。一般来讲。现金减值大部分都是以正面表列的方式来看待这间公司，是因为它的财务体质就变好啦，身轻如燕，跑得快嘛，嗯、对不对？哦，这个其实呃是一件好事啦。可是啊，这件事情发生在长隆身上的时候，嗯，我觉得你不要这么乐观的去看待这件事情哦、嗯，因为在这个过程中啊，我发现呢有很多的巧合
0: ，对而且
1: 事件。都是一连串在发生的，
0: 好，一件扣一件
1: ，可以一件扣一件、哦、首先呢，各位要先了解到一件事情哦，嗯、长隆这间公司啊，他们自从原本的大老板啊过世之后啊，他们先发生了呃所谓的家族的一个内斗，嗯，哦，那经历呃整个内斗之后，好不容易呢把所有的股权啊，谁该去做什么、啊，谁该赶出去的啊，全部通通都大事抵定了嘛。对不对？感觉上好像啊、呃，整个长隆集团的体系啊稳定下来了。嗯。可是呢，在去年年底开始啊，有些事情慢慢的发生。被赶出去的那一个，不是在外面搞了一个新宇航空吗？哦，对。对，那其实搞新宇航空这件事情。很多人都说这是一个王子复仇记嘛？好
0: ，张国伟评价都很正面哦。對對對只要有张国伟的新闻，不管我们网络点阅或电视收视率，其都非常高哦。
1: 对，因为你看，呃，被赶出去之后，在没有呃那个资源支持的情况之下，能够从无到有去创立一个新的航空公司，哦，这个这这在经营的手段上呢，确实呢非常的厉害哦。嗯，那可是呢，他在去年底先发生了一件事情，对他因为。疫情的关系，他的飞机根本就飞不出去，是啊，所以造成了非常严重的亏损。那这亏损呢，严重到什么程度了呢？哎呀，我们的主管机关呢、啊，要求他要做现金增资，嗯，哦，不然的话，他可能在财务报表上面没有办法啊做一个那个正常的一个申报的动作。好，
0: 新宇航空是面临要现金增资哈、哦，因为股本被侵蚀大半，亏完了，对，哦，烧完了
1: 。那烧完了，那你烧完之后是不是要去？早前，对对啊，那他们早前，呃，就会去看到原本集团内有一家控股公司，
0: 好吗、呃？你看，你原本集团是很有钱的，
1: 对，原本集团很有钱,的,是很有钱的。就是、从原本的集团里面去调遣出来，我觉得这个天经地义，合情合理嘛，<笑>对不对？好、哦，那。你要从那个里面去调权的话呢，就代表你必须先拿到他的经营权嘛、嗯，对不对？所以，我们在今年的二月底的时候就发生了一件大事了。对，长隆国际的经营权竟然换人
2: 了
1: 。嗯，哦、啊，事实上，长隆国际这家公司啊，它作为控股公司哦、啊，事实上呢、啊，它原本呢是牢牢的掌握在大房的手上的。对，但是呢，没有想到在今年二月重新改选的时候啊，哎。投票的结果竟然能让所谓的弟弟派哦，二房这边呢，把整个经营权的全部都给拿走了。对哦，那你拿走之后是代表什么？它可以透过长隆国际去做一些资金调拨的动作哦、嗯。那甚至呢，有没有可能哦、呃，透过这个调拨的手段去挹注到星宇航空呢？嗯呃、那当然，这个是呃内内部的一个财务调动的一个手法吧。但是至少你拿到了那一张门票對，那你后面呢就有很多的一个。呃，想象的空间就跑出来了嘛，对不对？可是呢，你要注意一件事情哦、喔。长隆国际既然它是一家控股公司，就代表呢，其他的公司也有可能因为<咳>控股公司被拿走之后，其他公司的经营权也有易主的可能性哦、喔嗯，对不对？牵
0: 一法动全身了。对,对
1: ，所以你看，以长隆来讲啊，长隆这间公司啊，它的第一大股东就是长隆自自己嘛。可是你知道它第二大股东是谁吗？就是长隆国际哦、嗯，所以你看，长隆国际被拿走之后，那再加上呢，它对于其他子公司的一个交叉的股权，事实上它是有机会去撼动，嗯，大房呢在长隆的一个经营权。嗯、所以你看，当二月份长隆国际被拿走之后，结果呢，三月份呢，它就宣布了一个现金减资，而且这现金减资的幅度非常的惊人，超呃将近六十个 percent 哦。各位听众朋友。我坦白跟各位讲，是我很少听到呢有赚钱的公司做现金减资，减资的幅度这么大的
0: 。好，古鱼讲的哈，各位听众要记起来喽，是一个重点。当你今天很赚钱，你想要稍微瘦身没有错，可是你是砍掉了你身体一半以上，你砍掉了六十%，这个非比寻常啊。
1: 对，这个比例上面来讲的话呢，我觉得呃非常的不可思议哈。然再加上呢前面哦亏损。经营公司亏损的弟弟进军到呢整个控股公司去，嗯、感觉上像要去做调钱的动作，然后可能会影响到大房在长隆的一个经营权、嗯。那你也知道，长隆这一两年肯定非常赚钱的啊。对，经营权被拿走还得了啊？嗯、所以呢，这一次呢，他做减资的动作呢，我们就觉得，哎、欸，内情没有你想象中这么的单纯哦、嗯。而且，听众朋友要注意一件事情哦：减资完之后，接下来他能够干嘛？他能够做增资的一个动作哦，好
2: ，有
0: 很多公司哦，<咳>不要以为他就瘦身哦，瘦身我还会复胖的，对，他会在引进他要的东西哦，
1: 对，而且呢，我们在公司经营里面呢、啊，你在做增资，事实上它会有几种选择哈、哦，嗯、第一种选择的话是让他原有的股东一起参与增资，对啊，这是一种，那另外一种的话呢是引进。特定资金，也就是说以私募的方式去把资金给引进来哦，来做增资的一个动作。但是呢，各位可以去思考，像这两个状况，事实上呢都对弟弟派非常的不利。嗯，弟弟派为什么要去讲长隆国际调动资金？就是因为缺钱啊。嗯，那你今天要做增资的动作，叫他掏钱，那他直接就被排除在外了嘛？哦，这是哦第一个假设的状况哦。那第二个假设的状况的话是，是我先透过减资。哦，然后呢，在增资的一个动作，把你的股权给稀释掉了。是哦，那你稀释掉之后呢，你在争夺董监席次这件事情上面，你就拿不到足够的董监席次，那我就可以保住我的经营权。是、嗯，所以我今天呢，把减资这件事情的前后的事件串起来看的时候，我认为。它不是我们想的那种现金增值，嗯啊，是呃现金现金减资，而是呢，它事实上呢是在做经营权的保卫战嗯
0: ，嗯，好，可是经营权的保卫战，你也不能说大房错呀，嗯哼，他当然也不想要把赚钱的长隆突然变成弟弟拿走，嗯哼，对，那嗯，所以你觉得中间你觉得最大的问题点是什么？因为我觉得你不能说我老大想保经营权，我就会对长隆的评价整个下滑，嗯
1: 哼，嗯。呃，事实上，我觉得最大的一个问题点的话呢，哦、嗯，在于公司呢，他可能在这段时间里面会做反复的增资跟减资的一个动作、哦。好，那
0: 就要陆续观察咯、嗯。如果今天是为了说实话私心哈、嗯哦、私心，而不是为了真的公司体质改善、嗯、长远发展的话，他可能就会把资本又补回来哦。对，补到他要的人进来。对
1: ，嗯、而且呢，你看哦，他们在召开说明的时候，他有去提过、嗯、他为什么要做减资的理由嘛、嗯？他讲的呢。光年堂皇，他讲的是说我是为了股东着想、啊。<笑>他说
0: 你可以用一块钱赚五块钱、嗯，对，那就不用用两块钱赚五块钱、啊。对
1: 他其实讲的是说我都是为了股东去设想这件事情嘛。嗯、可是呢，当他讲完这句话之后，做完减资成功了，马上去做增资去保他的经营权。那其实呢，你如果是股东，你对这件事情的看法是如何？嗯、事实上你就会觉得说。这个经营者是不老实的，嗯你看，像我在投资的过程中啊，其实我会非常忌讳这件事情哈。如果今天经营者本身他的诚信是有问题的时候，对，那这间公司的投资价值，然后对我来讲，心里是有很大的一个折扣的幅度在这边的，然甚至我这种公司根本连碰都不想碰哦、嗯
0: 。好，因为古鱼是价值投资达人，它有一块其实跟兆华非常像哦、喔。就兆华虽然没有办法像古鱼存股存这么这么久、喔，可是当公司的经营阶层会做出出让我费解的事情的时候，这家公司原则上我就不太碰。其实，如果长期有在听赵华与古惑仔的朋友们，你们应该蛮清楚赵华这个个性，就是经营者他的动机哈、哦，让我没有办法很认同的时候，嗯、即使我觉得这家公司也许短信有题材，好、哦，然后我也不太喜欢。像我之前常常会提到说。在节目里面啦，提到说日月光，因为他之前在高雄有排放废水的记录、嗯，虽然他现在洗得很白哦，呃，我们在上台大研毕业的课的时候，老师也说他们现在常常是 ESG 里面的模范生、嗯，可是赵华就会一直记得当初你那么赚钱、嗯，你还选择排放废水、嗯，或者说普丰你在花莲也曾经有排放烂泥嘛，嗯、对你你好好的垃圾不掩埋，当然事后都会说，哎呀，是我们的合作厂商。做了这件事情、嗯，好，那我就会观察你之后的诚信状况，因为我觉得你很赚钱，你真的不应该做这些缺德的事情。没有错。对，那也有人不用这样想，因为股票市场本来就不太应该有情绪在内、嗯。可是我个人会对经营的诚信是一个比较大的加权，嗯、所以像长龙今天这样子哦，我不得不说长龙的获利真的没有问题哦。然后呃，它的运力成长之后，即使过。即使明年我觉得运价下跌好了，可是因为它的运力是成长的，就是相乘之下，也许它的获利不会明显的减损。哦、嗯，只是运价可能没有像过去那么高而已、嗯。但这一层变数哦，呃，我是比较观望。然后再来就是法人也会观望哦。为什么昨天晚上赵华去跟法人或者大户打听的时候，他们会希望今天开高，他们都要先走一趟，因为法人如果今天是想要长期持有长融的。他现在会有点不知道怎么去去面对后面我减资之后我手上的股份剩下四百股，然后呢，即使股价涨，然后退六块，请问我要在我的损益表上怎么认列这一笔投资的损益？其实法人会有困扰的、嗯、哦，所以很多法人他会选择先干脆退出好了啦，免得之后我要跟公司解释我这笔钱到底赚了多少，我投资长荣到底赚了多少，相当的麻烦。嗯那大家这还记得东钢吗？东河钢铁，它其实是一家常年高值利率的好公司哦，钢筋股。可是，在它宣布减资之后，其实法人也。算是没有什么进出，它很长一段时间，一直到它减资基准日哈，减资生效之后，投信才开始买哦，好、嗯，法人才开始买，因为比较容易计算之后嘛，你没有那么单纯，我还要去扣掉哦、呃，乘以零点四什么的、嗯，就没那么麻烦。所以短期之内呢，可能有一些大户或法人也许会离场，这个大家可能也是要留意。嗯哼，是。嗯好，那希望今天我们对长荣到底为什么减资这件事情引发那么大的波澜，让赵怀玉古惑仔》的听众有一定的了解、嗯。那了解之后，当然你还是有问题，还是可以留给我们。包括说，也许你也被套住了，<笑>那但是你套住，你希望能够留下来。呃， 参与除权息或者参与减资的理 由， 你也可以跟我们讲一 下， 我们也可以听听大家的想法是什么。好， 好， 但我觉得这一次也是一个很好的学习。我觉得大家可能会看到很多呃散户股(笑) 民， 他会第一时间觉得会喷。那其实赵华跟古瑜第一时间说为什么要 喷？ 为 why？ 对， 为什么要 喷？ 好， 那你可以看看你的判断对不 对？ 也许昨天你听到的第一时间也是觉得这个其实对股价比较不是正面表列、嗯，那你就有一定的 sense 哈、嗯。好，那我们接下来呢就来回答一下听众朋友的问题，因为古鱼啊说真的比较少来。<笑>好，那刚好我看到我的听众。存股派哈，好像少一点点，都是套牢变存股啦、哎。但是对 ETF 的问题真的蛮多，蛮多哈、嗯哦。所以今天我们也挑了一些跟 ETF 比较有关的问题，请古鱼做回答。那赵华再次的呼吁，现在开始可能没有办法每一题都回答大家喽。所以大家如果能把你的问题写得越清楚，你买进的理由、你的想法是什么、你是哪一个门派。写的越清楚，造华越容易抽到你的问题哦。那单纯只是丢一个说哦，你可不可以帮我分析某某股？哦，它毛利率好像还不错，或者是 A 涨了 ，B 会不会跟着涨？这个就可能不太容易被抽到，不太容易被抽到，除非是刚好很多人对同一档股票非常有兴趣才有机会啦。然、哦、后这点请大家见谅，因为我们的时间真的也是有限。好。那这一题叫做“文长慎入”，但括号好像也还好。<笑>对，因为很多人留言真的留很长，我很感动，也很谢谢你们哦。好，他叫 j o 好，他后面有一串数字六三七八三五七八八， 6, 3, 7, 8, 3, 5, 7, 8, 8, 是不是你的电话？<笑>好想呃，听到赵华和木华哥的启蒙老师故事，就忍不住浮出水面。疫情期间接触股票，本来没有发牢台股，无意间哦听到莫华哥分享钢铁原物料大行情，有买进澳洲的钢铁股哦，赚到了波段行情的快乐，也因此认识了理财达人秀，成为忠实小粉丝至今。好，他上次有被我和朱老师问到问题，觉得很开心哦，翻牌觉得很开心，觉得找到好股票还买点没有那么难，但是克服人性遵守纪律真的很难，努力中，哦。他听到我跟朱老师讨论说这个价位到底有没有赔钱啊？这真的很担心股民赔钱，他瞬间觉得很感动，是真心不想让小股民荷包受伤的佛心主持人跟老师朱老师真的很佛心哦，他是真的会很担心。好，这边呢听到古鱼分享债券 ETF， 觉得在合理的价位而购入喽，发现是不错的防御组配置，也让最近的大波动没那么受伤，所以要提问：如果是一般的 ETF， 可不可以用跌到合理价？然后小减的方式还是比较推荐定期定额呢。好，我觉得今天刚好古鱼来，他会跟你分享为什么债券 ETF 他能抓到一个他觉得比较合理的位置、嗯。可是如果是一般主题型的，可能你的合理价你自己觉得会是什么？嗯、很难呢、欸。其实比较少能够去分析到什么叫合理价。那我们先请古鱼回答这
1: 一题。嗯、OK， 好，那我们先来跟各位稍微讨论一下关于债券 ETF 的事情哦。事实上，债券 ETF 啊，要去分析它的价格，算是相对比较容易一点呐、啊。因为我们现在发行的所有的债券啊，它都会有一个对标的基准嘛。嗯。那其实这个对标的基准的话，坦白讲，就是呃，那个美国的那个国债的部分嘛，可能是十年期啊，嗯、或是二十年期的一个债券来做对标的一个动作嘛。嗯、那很简单，比如说呢，我在发行的这个时间点。美债的十年期假设是一个 percent 好了，嗯，那你的公司债呢？你不可能去发一趴以下嘛，你一般都会有一个呃利差在那边，可能它就会以三趴来做基准来发。嗯、那同一个时间呢，发高收益债的话呢，可能就是五趴的一个基准来发。所以呢，我们在追踪债券 ETF 的买点的时候啊，嗯、大部分就直接看那个美国公债的殖利率，它目前的一个表现。哦，那只要美国公债的殖利率呢往上升的时候，而且呢升到近期的一个高点，事实上呢，你这个时候去做介入的话，嗯、那我想你入手的一个价位应该就还不错啦。而且债券 ETF 它有个好处哦，就是它的配息的数字相对来讲是比较稳定的。所以呢，比如说你买的时候是 3.5 五的一个殖利率，然后 3.5 五能够领到的钱是多少？大概你就是可以用这个数字一直。领下去哈
0: ，好，古玉讲的是比较偏投资评级高的债券哦、喔、哈、嗯，因为前几天有人特别问了新兴市场主权债，刚、欸、好里面有踩到俄罗斯债券啊哈啊哈，那可能就不是这么稳定的标的。呃、啊啊喔，古玉上次推在理财达人秀讲的，其实比较都是对标到美股债券的。对对对，美国债券的不是美股债券，抱歉。就是、呃，
1: 美国债券啊，然后大部分我们都会建议投资人的话呢，应该去投资那个 A 级以上的公司债了
0: 。嗯 ，A 级以上太好了一点了
1: 。呃，不会。我其实台湾发行很多都是 A 级以上的债券、哦、，A 级就
0: A A A A A a, a 都算，哎、欸，对对对对对对对，
1: <笑>就是 A 含以上的全部通,通都算哦、啊。那那事实上像这种哦，它的直利率大部分都会在三趴左右啊、哦，那也
0: 还可以了、哦。对
1: 啊，那我们前一阵子在讨论的时候，是、嗯、让它的直利率已经来到了 3.8 3.9 左右哦，所以刚好那个时间点，我们才来跟观众朋友来介绍说，如果你有兴趣在这个时间点可以去做布局的一个动作。嗯，可是其实有些投资者他不太喜欢。喜欢三趴这个数字、嗯，他喜欢高收益的五趴、嗯，甚至到六趴、嗯，那其实呢，我们常常会跟呃，像我以前在上课的时候，我都跟学员讲啊，你要高收益，你就要承担高风险、嗯，高风险、嗯，对。所以你看，像这一次那个呃俄罗斯的问题爆发之后，你会发现呢，买公司债都没事嘛、嗯，那你买那些高收益债的话呢，可能或多或少都踩到哦、呃，俄罗斯的债券，俄罗斯的一个债券，所以这个就是。呃，你在做投资的时候，你要稍微想一下吼。嗯、那如果你今天你只是。很单纯的想要稳定领息的话，其实我们都不太建议去碰高收益债的这一块啦。嗯，哦，那另外一个问题的话，就是一般
0: 型的 ETF， 一
1: 般型的 ETF，、哦、嗯
0: ，能不能用所谓跌到合理价？嗯
1: ，那要看你有没有能力去监控它里面的成分股哦，嗯
2: ，因为事实
1: 上我们在讲说 ETF， 它就是很多的成分股，它去做组成的一个动作嘛，对，对不对？那这边就会涉及到几个问题了，第一个。你所谓的合理价是什么？是
0: 我觉得这个是第一个问题哈<咳>。所谓的合理价是什么？对，因为你看它
1: 成分股里面可能至少有三十档，那它只是在反映这三十档股价的一个变化而已。嗯、那你说三十档股价它有没有所谓的一个合理价？在单独的个股一定有。所以我们简单用逻辑来推论、哦、如果我今天的成分股都是合理价的时候，那这个时候的 ETF 一定是合理价，嗯，哦，是不是？所以如果今天你要说找 ETF 的合理价，然后来做布局的一个动作，那可能就要先问你自己，你有没有办法去做成分股的一个监测？嗯，那其实 ETF 啊，我们比较少去谈说怎么做一个逢低进场啊，然后大部分都是谈说用。定期定额啦，这种比较策略的方式的、嗯，策略式方式来做投资的一个动作，其实就跟你刚刚那个合理价的问题是一样的。我真的不知道合理价到底在什么地方。嗯，哦，那比如说我们常常在我们在节目里面常常跟观众朋友做介绍，那个零零五零，嗯，零零五零，那我也想问你啊，你觉得它的合理价在哪里？嗯，你现在看到它的价格是一百三，嗯，但是你有没有想过，它也曾经呢？价格只有五十的时候，每个人都觉得它不合理啊。嗯，哦，是不是？然后就觉得说
0: ，我记得我九十几块问股鱼这么贵，九、嗯、十、嗯、几块的零零五零你还要推荐
1: ？对，啊、后来对。那以以前也有人跟我讲说，六十五块的零零五零很这么贵、欸，为什么？<笑>因为零零五零它的价值就是五零呢。然后它现在六十五就代表谁来、欸？这个就有点智障，好不好？對啊、没这以前我在<笑>。我在推荐这档产品的时候，真的有人这样子在回答我这个问题。<笑>好好对，所以你说像这种这样子的一个产品的话，吼，那我们会建议你是用策略的方式来做布局的一个动作啦。嗯、那你如果是国内的 ETF， 对，然后呢，而且是跟着。加权指数走的，对，那这个就会有另外一种投资的方式。怎么说？哦，就是我们用景气灯号的方式来做。啊
0: 、哦，你说买红卖蓝那一套对，啊，已经红很久了，早就卖光了
1: 。啊，那也没办法，因为你如果是今、嗯，你如果是在去年才进到市场的，你当然觉得这套方法是没用的嘛，嗯、对不
0: 对？因为一直红灯红
2: 灯啊可。可是呢
1: ，你如果是在二零二零年进场的，你就觉得这套方法是有用的、啊，嗯，因为就刚好是时间点的一个问题啦，嗯，哦，那像其实。我在外面上课的时候，有在跟学员讨论这套方法的时候啊，就呃刚好遇到蓝灯的时候呢，哎、欸，其实你也不一定敢买啊。对，對因为蓝灯的时候，你就觉得说，真的吗？真的吗？世界,真的嗎世界要
0: 毁灭了
1: ，世界要毁了。然后呢，你遇到红灯的时候，说他为什么要卖？为什么要卖？它会继续往上涨、嗯。其实呢，有时候你在谈这个所谓的合理价啦，谈什么策略布局啊，其实后面很多都会牵扯到人性的一个问题
2: 的。
1: 哦、嗯啊，所以我们才会。帮各位，呃，应该说我们帮各位讲说，你回归到最后，最好是能够有一套系统来帮你做投资、嗯，哦，最好是连扣款啊什么都是给系统去做，
0: 就无脑啦，你就想你就还不如相信你的运气，就是搞不好你扣在每一个月都是最低点，也不一定啊。欸、我们不要你自己判断就不一定会判断那么准
1: 了。对，我我们不要说运气，我们讲说我们纪律投资，纪律纪律纪律投资，<笑>因为。股价这种东西呀、啊，哦，那市场短期呢，一定是上下在做震荡的。嗯，可是呢，时间呢，如果拉长来看呢，事实上都是哦，随着时间逐步在往上走。哦，那你只要相信说市场是逐步往上的，那我。持续去做扣款的动作，我就可以参与到整个市场的发展，其实这样就可以了。好
0: ，其实古鱼的方法哈，常常说简单也简单，简单到我会觉得他干嘛出书啊？哈、嗯，这么简单，<笑>可是说复杂哈，因为古鱼是一个很厉害的工程师，他投资零零五零哦，他其实也不是定期定额傻傻扣，可是真的要跟他一样的能力哦，他会去监控零零五零的成分股有没有跌到所谓的价值不合理了，就是所谓跌到太低估了。嗯哼，好，他监控到里面的成分股。越来越多档跌到跌到超跌的状态的时候，他会买零零五零，可是，一般人做不到、嗯。这个一般人没有办法建这个财务模型了，吼、嗯嗯，所以他还是建议用最简单的方式就好
1: 了。嗯、没,有没有错，
0: 好，这一位是威廉哦，吼，他问说，他的标题很棒，他说问问题前要先问问自己买进的理由汉好，后面没有接，那我是希望汉你的门派或是你想达到的目的是什么？嗯、美丽的兆华主持人和各位达人好，我是中年四十五岁小资存股顶客族。因为股市的时间不长，现在想要累积退休金哦，不想当下流老人。对啦，我们都希望大家死薪水真的不容易致富，能够有点投资的获利，退休比较安心。那是，嗯，不求短线获利，求稳健成长跟领息。好，设定的目标持有一百张，现在金融股已经陆续存了三十张，是中信跟和库金各半。那百分之七十配置在 ETF， 你今天哦真的很幸运哦，古鱼对这些 ETF 都还蛮熟的，目前持有零零八九一中信半导体，然后呢二十张零零八八二古鱼现在开始做记录了，好像是中信的中国高股息有十五张零零九零零这个是富邦台湾的高股息有十五张。今年还开始定期定额零零八七八哦，零零八七八是永续哪一家的永续？<笑>国泰的永续吧。还有零零八九六是中性的电动车哈，绿能电动车。好好念完了。好，现在呢？你说选择零零八九六中信这一档，是因为把它当成少了金融股的零零五零。刚才其实古评看到这一题，就说这一句话不是他讲的，有别的团体讲，<笑>建议去找那个团体。好，最近好常听到各方先进说应该要买进零零五零或零零六二零八，为什么这两档追踪台湾的大盘加权指数？好，那我没有这两档，是不是不够全面？有没有可以调整的？例如，我是不是还可以存零零八五零？充满困惑的忠实听众敬上，赵华的节目我天天收听的唯一节目，就算有些听不太懂，也能越听越懂，能听到正确的理财心态也是非常有收获的。我喜欢主持人可爱的笑声和苦口婆心的提醒，射手女万岁，谢谢，好。他问了一箩筐的 ETF， 也、嗯、我们要怎么回答起？应该说这样的组合 O、哦、不 OK？ 有没有你觉得缺失的？然后另外就是他认为要不要加入一个大盘指数型的 ETF 进来？我就简单来讲是这样
1: 。嗯，事实上哦，我们在看他整个成分股的部分啊，我坦白讲啊，它就是集中在。两个地方，嗯，一个呢很明显的全部集中在主题型的产品，而且是高风险的主题型、嗯，然后另外一部分的话呢，就全部集中在高值利率的那一块，嗯、欸，啊，比如说像什么中信五十啦，零零九零零啦、嗯，还有那个零零八七八啦，这些都是属于高。嗯呃，高股息型的一个产品啊、嗯，那他现在可能是在问说，他这样子的一个组合裡面有没有漏掉，有没有漏掉台湾的大盘指数啊？漏掉台湾的大盘指数、呃？对，其实我坦白讲嗯，这样子呢是有一点点叠床架物的哦
0: ，你的意思是同样类型的东西买太多了，太多了。欸、很有道理
1: 、呃、因为呢，在我们在看台股的 ETF 的时候啊，事实上哦，它有一个非常有趣的现象。嗯、只要呢，它的呃是发行在台股市场，嗯哦、然后呢以台股当成主要标的物的，只要主题类似的，绩效通常也类似。嗯、成分股呢通常也类似。对、嗯，好、哦、那。在这个情况之下，你有没有需要去做叠床架屋的一个动作？嗯 oh, 我其实我觉得没有这个必要性好
0: ，反而高股息类的也许可以减个一档两档，对不对？对
1: 好，那而且它这个高股息类的部分来讲的话，哈，哦，你也要看你的目的到底是什么。嗯，因为事实上它有一些产品呢、啊，它的着眼点是不太一样的。嗯、比如说像零零八七八，对，它当初设定的目标呢是希望可以取代掉零零五零。啊、呃，零零五六
0: 哦，零零五六，对，因为
1: 它算是有点去改良零零五六它设计的一些问题嘛，哦、嗯，然后当成是一个改良版的零零五六。那至于零零九零零的话呢，它。它有点类似在做那个，哎、欸，以前我们节目有做一个什么除权息风火轮嘛？对
0: ，它是有点想要赚除息钱，先拉起来的那个价差。对对对,對,對,對，它它的换股频率比比较高,、哦很高哦，所以当时这一档在网络上的讨论非常热，有人就骂说，一个被动式的 ETF 不应该有这么高的换股频率，对，导致手续费也会比较高。对，好，但是支持派当然会觉得，你赚到最甜的有什么不好呢？嗯嗯
1: 嗯嗯，所以它是一个策略型的一个产品啊。嗯，哦、然后另外的话。比如说像什么绿能，呃，像什么绿能电动车的这一块啊、嗯，它其实它就是一个非常偏向在半导体科技题材的一个產。它为什么
0: 叫没有金融股的零零五零啊？啊
1: 、呃，因为它的那个绿能加电动车这个题材。它里面的话呢，自然都不会有金龙股啊。哦、oh, 嗯，我刚
0: 才不是像说叫他去找财鼠吗
1: ？啊，没有，你要看说是当初是谁灌输了你这样子的一个观念，<笑>或是谁告诉了你,你的这句话？ Oh. 你要你要你要去找他才对啊。<笑>好了，他说，因为你你看哦，你去买了，你去买了金龙股，然后呢又去买了高股息，那高股息里面有船厂有金龙， oh. 然后呢你又去买了。所谓的绿能电动车，然后里面的话就是电子跟呃电子跟一些半导体的、嗯、半,導體半导体的个股。嗯，那你搞了你去绕了这么大的一圈，嗯、其实际上你手上这些东西让不让当加起来、嗯、就是零零五零，其实就是一个类似一个零零五零的东西而已嘛。嗯、那你为什么不干脆买零零五零就好了呢、嗯？所以有时候啊，我们在这个投资的过程里面，嗯，我们会给。呃，观众朋友一个观念哈、嗯，你要先持有核心的部位，嗯，再来考虑呢加值的部位，嗯，什么叫做核心？整个市场叫做核心，嗯，哦、嗯啊，如果你今天买的这些东西其实都是台湾市场的，嗯，那其实你要买的应该是先买加权指数嘛，嗯，好、啊，先把这种跟加权指数相关的产品的部位先建立起来，然后你再来讨论。你觉得呢？这个部位哪里不够？嗯，再去做加强就好了。比如说，你可能，比如说，你看像呃，你可能喜欢半导体题材的，你可能会先拥有了零零五零，然后呢，接下来的话呢，我喜欢半导体，所以呢，我就去买一档啊，比如说像中芯半导体、啊，或者是富邦半导体进来，针对半导体的这一块来做强化的一个动作。所以其实投资的逻辑应该是这个样子的、嗯。但是呢，我看你今天写的这些清单里面，刚好没有核心。然后你希望透过其他外围的东西变成是一个核心，这个是在逻辑上是有点啊、呃、颠倒过来的、嗯。所以呢，如果说给我们来做一个建议，哈，我们都会跟投资朋友讲啊，你呢，要么就是两档最核心的标的物，哦、呃，像是那个零呃零零五零跟零零五六，其实这两档是最核心的一个标标的五的产品，一个是追大盘，一个的话呢去调整。你需要的一个直利率数字的表现，嗯，哦，那这样的话就可以满足你的需求。那当然，你刚刚有提到就是那个零零八五零可不可以买嘛，对不对？
0: 对，因为古鱼有帮女儿存零零八五零，对、欸、对对对对，因为古鱼不想花十几万买零零五零，哎、欸，不是不是對不对，所以我要跟古鱼的女儿说。<笑>快！你爸爸帮你存的股票价值变低喽，不想帮你花钱、
1: 欸。不是这个样子的，<笑>好吧？好了，你
0: 先回答零零八五零好了。OK，
1: 那个零零八五零的话<笑>、哦、事实上它就是一档小零零五零的概念。对啦、嗯，因为其实我们以前在市场有听过一个很有趣的传闻哦，就是曾经呢、啊，像远大投信的部分，它有考虑是要怎么把嗯零零五零的价格给压低哦，嗯，可是你知道。零零五零的话呢，它只有除息而已嘛，对，对不对？它没有做除权的一个动作，嗯，所以呢，它没有办法把它的股价给降下来。嗯、可是同一个时间，又很多投资朋友在抱怨，嗯，零零五零怎么这么贵呀、啊？嗯，那时候还没有零股这种东西哦。对，嗯、现
0: 在就算有零股哈，我也知道有些人觉得零股交易小麻烦，对，有点麻
1: 烦、嗯、哦，所以他们就在想说有没有办法呢？比如说把 ETF 做分割，嗯，然后呢？嗯让价格变便宜一点，可是后来就我所了解是这件事情它没有被同意，嗯，那可是呢，那我要怎么去满足到投资朋友的一个需求呢？那很简单，我就推出一档类似策略的产品，但是价格便宜，嗯，哦，那这样子的话，投资朋友就一样可以买到它了嘛，对不对？嗯、所以你看它的名称，你不觉得很有趣嘛？嗯，零零发五零嘛，对不对？哦，那其实它。在整个设计上呢，跟它的代号上面呢，是有一些感觉上是有一些特殊的意涵在啦。嗯、所以你如果今天你。没有布局到 0050， 但是你想用0 0 8五零来取代啊0零五零的一个位阶的话呢，那事实上就产品设计的逻辑上面来讲是可行的哈。嗯，
0: 好，希望有回答到你的问题哈，真的是很认真的回答，因为每次我把题目给古鱼，他都会有一个很厌世的反应，但是你知道吗？他是真的看到问题的时候，他内心就会涌出非常非常多想要跟投资朋友们讲的话。所以是一个面恶心善的人吗
1: ？恶<笑>耶好，我
0: 们最后好不好？最后一题了。呃，尖牙股是不是不尖了？虽然您问的问题哈，呃，您真的真的问的很简单，但是我想，因为这一档过去是非常热门的 ETF， 可能也有很多朋友持有它，嗯、所以也顺便就帮其他有疑问的朋友一起问喽。当初在乌尔战争之前买了00757统一 FANG Plus。是五十块进场的，因为金压股飙起来很惊人嘛，看好后续发展。现在跌到四十块以下喽，请问该继续有所期待呢？呃，感谢赵华女神指点迷津。好，当然就我来看，我会有点不解，说你难道会觉得买一笔就万事如意了吗？嗯嗯好，因为赵华常常提醒大家，很多的不管是个股或是 ETF 都是一样的哦，不要觉得我今天买完一笔或一张，我后面就是一路赚钱。永远都没有问题，因为投资是一个长期的策略布局。嗯、那除非你本来就是想说，我赚一个小波段。那如果赚一个很小很短的波段，那就是没有赚到，赶快离场嘛。嗯、那假设你是希望慢慢的把这档股票存起来，或者真的在这档股票、这档 ETF 上面赚到钱，你可能不能期待我只买一次。我后面就是会赚到很多钱。嗯、那当然，尖牙股有它的目前面临到的一个市场的状况啦。这边就请古雨来给一点建议。嗯
1: 哼，因为事实上，像尖牙股啊，你要先有一个概念哦、喔，就是尖牙股的话呢，它就是满满的科技类股。哦、喔，那既然是科技类股的题材啊，它一定是高风险、高波动、高报酬。嗯，喔、那而且呢，你看哦、喔，像。我们在做财务评价的时候啊，通常是这个样子啦。哦。美国降息的时候，科技股的表现良好。对，那美国准备升息的时候呢，科技股的表现通常都不好。对，因为它后面会涉及到估价公式的一个逻辑。对，那我想请问你，你觉得啊，今年跟明年呢、啊，是在升息逻辑还是在降息的逻辑？
0: 今年,啊、今年一定升息啊！而且就在明天联准会又要开讲了、嗯。我们现在天天都开讲，希望不要有惊吓
1: 。对啊，那既然我们现在是处于在一个升息的循环之下，其实呢，你可以去思考这个问题哦。在这个时间点，你去看科技类股，它的表现呢，都会受到比较大程度的一个压抑哦。好，这是第一个。那第二个的话呢，在去年到目前为止啊。有几档的科技类股，它是受到比较大的一个压抑的。首先，第一个是 Meta，、嗯、
0: Meta 大跌、哦，爆炸跌， Meta,
1: 大跌哦，爆炸跌哦，跌对不对？那因为它可能被人家质疑说它的策略转型有可能有失败的一个疑虑，哈、哦。不
0: 是，我们之前哈、哦，志远哥来特别念过 Meta，、嗯、你还没有从 Meta 赚钱，就把自己改成 Meta， 然后最后结出来就是你根本除了自己原本的社群经营，会员数在掉。然后你真正做所谓的虚拟的那一块也没有成长，也在亏钱中。嗯
2: 、对对
1: 对，对
0: 嘛？你这不行啊。对啊，嗯、
1: 那所以你看，就被市场质疑之后，股价就整个就下滑了嘛，嗯、对不对？那尖牙股里面呢、啊，它其实后面还有一部分是投资在中国大陆的市场上面的。是。那你那中国大陆市场你也知道嘛？它现在不是提出了一个什么共同富裕的要求嘛？嗯。结果呢，很多的大佬哦，那他的。一些比如说控制权啊，一些经营啊，就受到一个非常大、呃、幅度的一个压抑嘛。那甚至呢，可能在美国市场呢会有被停牌的一个疑虑嘛。所以你看，像在金牙股的主要成分股里面啊，哦、m e t a 表现不好，对。然后呢，大陆的那一块呢，又因为那个政策的一个关系，也受到非常大的一个压抑。那当然，金牙股它目前的整个股价。反应起来就不会像去年这么的一个彪悍嘛？嗯，是不是？可是啊，我们要去思考的一个问题是这个样子哈。你今天持有这档产品呢、啊？你是为了一年而已，还是呢？你是为了一个呃长期的一个效益？对，因为我们我们常常这样子在跟观众朋友在看一些过去的数字哈，就是我看过去的数字啊，每个人都后悔，嗯，后悔什么？后悔呢，不应该把他手上的股票卖掉。哦，不应该不论发生任何的事情，都牢牢的抱在身上。哦，可是呢，现实不是这个样子的。现实的话呢，你可能在抱的过程中，这个月跌了十趴，哦，你马上就想把它给卖掉了，因为你发现亏损这件事情对你造成非常大身心的一个压力。哈、哦，所以你我们回过头来,来看这个东西，哎，第一个，你有没有看好科技股的长期表现？嗯。如果你看好科技股的长期表现，那我不认为没那个目前尖牙股的一个股价会造成什么问题哦，因为我着眼的是在它未来的成长。是，可是呢，你如果今天呢，对你来讲投资尖牙股呢，你要的就只是一个短线的一个波动。那很简单嘛，现在跌了快二十趴了，你还包在身上干嘛呢？嗯，我觉有时候我们对一档产品在这个时间点该做什么事情，会涉及到你对它的一个想法。你如果是短线，那。有没有到你的停损点？如果有，你可以卖掉了。啊、可是你如果是长线卖掉干嘛？没有必要啊，因为今年不好不代表明年不好啊。明年只要稍微景气弹一下，那可能很快又会再突破这个价位的。可是你可能中间会有点难过，因为今年的科技股有可能会让你亏损的数字一直挂在那边，心里不舒坦呐、啊。啊，我了解的。所以你看，我们的投资策略不是有一个吗？不要看就没事了嘛，是不是？哎、嗯欸，我们是过来人啊，好不好？我累积多年的心得，吼，就把。最重要的那个心法，用三个字跟你表达，不要看。
0: <笑>好，哎、欸，我讲真的也古语，你会觉得他讲的好像很中二，没有啦，<笑>不要看呀。因为我我,我如果有听《赵怀与古惑仔》，昨天我还特别讲到，我不是在扣摩根美国的科技基金吗？因为我的心情也是一样的啊，我不认为美国的科技股哦、喔，在这一次的回档就会全军覆没。我依旧相信未来的五到十年，科技它会继续的成长。那现在不就是一个慢慢往下扣的好时机吗、嗯？我是用基金，我是没有特别去扣美国科技的 ETF、嗯。那我前两天讲嘛，我第一次扣81块的净值，第二次变成 70， 好像七。昨天讲 7576， 对不起，因为有点忘了、嗯。昨天去的时候已经变成 72， 那我昨天就再扣一笔啊。那你不要看，扣完不要看，就放在那里。其实去年二零呃前年2020年3月 Covid 1 9那一次，我也做了同样的事。我在急跌的时候，我就去扣基金。然后呢，看到再跌三趴五趴，有人可能会说，到底几趴？我没有设定哎、欸，我只是例如说，今天纳斯达克又中错了两趴三趴，我就可能会去扣一下这样子。对，那就这样哎、欸，后来往马上回弹就二三十趴的报酬，结果有一只基金我忘记了，嗯，大概才一年吧，四十几趴。我也吓一跳，就忘记的最好，没有错，没有错。有錯<笑>好，忘记的最好。当你现在觉得非常痛苦的时候，好像这个尖牙 F N G Plus 里面就是十档所谓的大型的科技龙头股、嗯，它算是蛮精简的，只有十档，是没有。有 Apple 啦， Amazon 啦，然后当然 Meta 还在里面，有 Google 啊，有 Netflix， Nvidia， Tesla， 还有两档中国的公司嘛，阿里巴巴，嗯、百度、嗯。好，当然中概股最近的压力有比较大、嗯，可是长线呢？哦，这两家公司是不是就真的不行？那不行，我想它的金牙指数也会去把它们替换掉。对，没有错。好、哦，所以看你的投资的逻辑是什么。如果当初你是买一笔，你不想再做任何加码，也许你应该考虑停损。嗯可是如果你想要长期投资，也许你应该是叠二两成、三成的时候，你应该再加一点试试看。是的，对。好，今天哈，我们两个呵呵每次都希望快点回答完，嗯，但你看三个问题而已，我们也回答到现在？
2: 啊是啊，还是很
0: 欢迎大家留言给我们哦，<咳>也谢谢各位给我们的鼓励。那有很多很多真的是单纯鼓励赵华的，今天我们就先不念了哦，嗯、可能明后天我们再找机会好好的念一下哦。Okay. 那今天谢谢古鱼，也跟赵华与古惑仔的听众朋友们说拜拜，拜拜，拜拜。